0: La iglesia El Faro Lanús Este les invita a un tiempo de palabra que bendecirá sus vidas Mateo capítulo 28 versículo 19 Dice así la palabra del Señor: por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo ...y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en esta mañana tu palabra es entregada. Señor, tu presencia es todo para nosotros, Señor. Y tu Espíritu Santo está obrando con poder en medio de nuestros corazones. Desde que hemos comenzado, Señor, viviendo esta fiesta espiritual tan hermosa, Señor. Pero creemos, Señor, que a través de tu palabra, que tiene poder, Señor, que es viva y eficaz... Señor, hay algo especial para todos nosotros. Señor, no permitas que salga ni siquiera una letra de mi corazón, sino que todos juntos podamos ser sensibles a tu voz, que podamos escuchar tu dulce voz, Señor, y recibir esa bendición tan grande en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Puede tomar su asiento. Digo, hace unos días el, el pastor Osvaldo, invitaba a participar y, y le decía al Señor y oraba y, y digo, Señor, es un bautismo y, y uno se siente tan privilegiado de, de, de poder ser parte de esta fiesta y cuando llegamos y vemos tantos pastores, tantos hermanos que nos bendicen, que son referentes para nosotros, digo, hasta nos sentimos tan pequeños y, y tan inmerecedores de, del amor de Dios, pero... Yo quiero compartir esta palabra en algunos minutos para que podamos entender que lo que vivimos hoy no tiene que ver con un acto religioso, sino con una transformación de vidas. ¿sí? ¿Cuántos creen que, que Jesús transforma vidas? Jesús no nos llama a nosotros para estructurarnos en actos religiosos, sino para que realmente podamos vivir de manera diferente. Y cuando leemos estos versículos que, que compartimos tantas veces, yo pensaba en lo que seguramente el pastor Osvaldo le enseñó a todos los chicos que hoy se bautizaron, acerca de lo que significa el bautismo, acerca de lo que significa esa palabra griega, y no vamos a entrar en detalles teológicos, pero sí me llama la atención el significado de ser sumergidos. Y, y es lo que yo quiero compartir hoy porque, ¿sabe? No tendríamos que celebrar que 11 hermanos fueron sumergidos en las aguas, sino que tendríamos que celebrar que toda la iglesia está sumergida en el poder de Dios. Y si no es así porque viniste por primera vez, porque te invitaron, porque sos familiar de alguno de los chicos que se bautizó, yo quiero decirte, no hay casualidades, Dios te trajo a este lugar. Y si Dios te trajo a este lugar es porque vas a ser sumergidos en toda la bendición que Dios tiene para tu vida. Así que póngase cómodo, aunque haya venido por primera vez, porque hay algo especial de parte del Señor para todos. ¿Sabe? Yo pienso en esta palabra, sumergidos, y, y pienso en lo que el Señor les mandó a sus discípulos. Y, y hemos leído, decía, por tanto, ir y hacer discípulos a las naciones y bautizándolos. Ahora... Es una palabra que no fue dirigida a todos los que estaban ahí, sino a sus discípulos. Es una palabra que fue dirigida a aquellos que fueron instruidos por el Señor, aquellos que fueron enseñados por el Señor, aquellos que fueron preparados por Dios. ¿Para qué? Para que esa bendición que han recibido la depositen y la generen en otras personas. Y así, de generación en generación, todos vayamos avanzando en el crecimiento, en el conocimiento de Jesús pero también en el que el reino de Dios se vaya extendiendo. ¿sí? Cuando nosotros pensamos en crecimiento como iglesia, mire, yo como pastor siempre le digo a mis hermanos allá en Rafael Castillo, le, le cuento brevemente, ahora estamos en, en plena obra, estamos extendiendo, y, y no lo estamos haciendo porque no haya lugar, al contrario, al contrario, es un tiempo donde algunos hermanos tal vez empezaron a menguar en la fe, pero, ¿sabe qué? Dios puso esa palabra crecimiento en nuestros corazones. Y desde que comenzamos este año, yo les, les, les comparto palabra y les comparto lo que Dios puso en nuestro corazón, porque yo no sé cuántos lo creen, pero este es un tiempo de cosecha para las iglesias. Este es un tiempo donde muchos años hemos sembrado con lágrimas y aunque la realidad fuera sea una realidad catastrófica por, por la situación económica y por todo lo que se puede llegar a vivir, yo creo en mi corazón que para las iglesias es un tiempo de cosecha tremendo. Así que me, me pone feliz ver la iglesia llena, pero también tenemos que tomar la responsabilidad de lo que Dios nos manda hacer. Entonces cuando yo pienso en esos discípulos que recibían esa palabra, lo primero que pienso es cómo ellos iban a hablarle a otros de sumergirse en las aguas si ellos no estaban primeramente sumergidos. Y empezamos a ver a través de estos conceptos espirituales que tienen que ver con esta palabra. Lo primero que, que quiero compartirte es que yo no puedo disipular a nadie si yo no fui disipulado. A veces pensamos que hay como llaneros solitarios que pueden andar por todos lados y hacer lo que quieran y a la manera que quieran cuando no se sujetan a sus autoridades espirituales. Yo no puedo disipular si yo no fui disipulado. Yo no puedo tener autoridad si yo no estoy bajo autoridad. Ese es un principio bíblico que estos discípulos lo entendían muy bien. ¿Por qué? Porque el rol de discipular tiene que ver con una cadena de crecimiento espiritual. No tiene que ver con que mi ministerio brille, con que mi talento se luzca. Una vez me, me puso muy triste porque teníamos unos chicos que, que estaban en la alabanza y siempre ligan los de la alabanza. Pero estábamos hablando y había cosas que no compartíamos, entonces nos reunimos y, y empecé a escucharlos y, y había algo que me causó mucha tristeza, porque uno de ellos eh, me dijo, pastor, yo quiero que nuestro grupo brille. Yo digo, Señor, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Qué es lo que está pasando acá? Y empecé a orar y empecé a orar y empecé a orar, porque había algo que no estaba bien. Porque si yo quisiera que mi ministerio brille, lo que estoy diciendo, yo quiero que Jesús apague. Yo no quisiera acá, como lo dije en la oración, ni siquiera que una letra salga de mi corazón, sino que podamos oír la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender para que la iglesia, y no hablo como congregación, sino para que la iglesia de Cristo siga creciendo. Hermanos, es un tiempo donde la necesidad avanza tanto, pero lo que tiene que avanzar más es la predicación del Evangelio. No nos podemos conformar y pensar que el crecimiento se limita a llenar un templo. El crecimiento de la iglesia es mucho más grande de lo que nosotros nos imaginamos. Por eso tenemos que estar bajo autoridad, por eso tenemos que ser discipulados, por eso tenemos que ser instruidos. No podemos hacer lo que a nosotros nos parezca y pretender que Dios se glorifique y que Dios sea el que brille. ¿Sabe? Muchas veces entramos en... ...en un ego y no nos damos cuenta. Siempre les enseño a, a los chicos que empiezan a crecer... ...y que empiezan a, a predicar en la iglesia... ...y que empiezan a tener talentos y, y a desarrollar los dones que Dios puso. Y, y yo siempre parece el que les quiero apagar el fuego. Pero no es así. Porque si en algún momento alguien se enaltece... ...porque le dicen qué linda predica, qué lindo que tocaste... ...qué lindo que hablas, cómo te desenvolves para hablar con las personas a veces el corazón nos va a jugar en contra. Y aunque no quisiéramos, vamos a pretender que brille nuestro ministerio y no el nombre de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Así que en esta transformación, lo que nosotros necesitamos para entender que la iglesia va a crecer, es vivir, hay una, una frase que, que me fascina, que una vez escuché, que deberíamos vivir como si Cristo murió ayer, y Volviera a buscar a su iglesia mañana. ¿Se imagina eso? Que Jesús muera al tercer día, ascienda a los cielos, pero va a venir, porque esa es la realidad. Cristo va a venir a su iglesia, ¿cuántos lo saben? ¿Cuántos se están preparando para eso? ¿Sabes? Tenemos que vivir alerta, tenemos que vivir todo el tiempo en santidad, todo el tiempo tenemos que estar preparados, porque ni siquiera sabemos el día y la hora. Pero no te quiero hablar de la venida de Cristo en sí, sí quiero mencionarla porque es una realidad. Cristo viene pronto. Y deberíamos vivir como si Cristo hubiera partido ayer a los cielos, pero mañana viene. Y, ¿sabe? Eso nos va a hacer entrar en un tiempo de desesperación. Yo lo compartía con los jóvenes hace un tiempo. Nos, hace, nos haría entrar en un tiempo de desesperación por las personas que se están perdiendo sin Cristo. Hay una realidad que tiene que ver con la salvación. Si no recibimos a Cristo en nuestros corazones, si no recibimos esa salvación tan grande, nuestra eternidad va a estar lejos de Él, va a estar en una eternidad del infierno, en el infierno. Es una, una clara verdad bíblica, para llamarlo de alguna manera. Pero aquellos que recibimos a Cristo, por eso quiero decirte, si viniste por primera vez, el Señor está dispuesto a entrar en tu corazón... Y aquellos que recibimos a Cristo, vamos a amar su venida y vamos a esperar que Él venga. Y hasta que eso suceda, vamos a estar desesperados por predicar el Evangelio a todos los que se están perdiendo. A todos, a todos y a todos. Ese es el crecimiento de la iglesia. Ahora, esto del bautismo, que es un estado espiritual y no un simple acto religioso, debería ser algo que todos nosotros, todos los días, lo vivamos. Debemos estar sumergidos en las cosas del Señor. Debemos estar sumergidos en los propósitos eternos. Debemos estar sumergidos en lo que Dios quiere hacer. Por eso no alcanza solamente con saber de Dios. Cuando uno está sumergido, como estaban los hermanos ahí, está metido por completamente. Y quiero compartirte uno de los significados que, que encontré. Porque hay palabras que son tan conocidas, pero yo no sé cuántos lo hacen. A mí me gusta buscar en el diccionario secular, porque siempre siempre hay una definición que va a ser como un clic espiritual. Y una de las definiciones de ser sumergidos es introducido completamente o involucrado por completo. Escucho bien? Introducido completamente o involucrado por completo, no hay grises. Vivimos en un tiempo donde pareciera que todo vale y que yo puedo sumergirme solamente el pie en las cosas del Señor cuando Dios te está llamando a sumergirte por completo. Vivimos en un tiempo donde queremos fomentar un evangelio eh, livianito, donde yo puedo hacer lo que yo quiero y hasta muchos tienen bases teológicas dibujadas para avalar eso. Entonces, me alcanza con venir a la iglesia un domingo, pero después yo puedo hacer la vida que yo quiero. Quiero decirte que esa es una gran mentira. Si no estamos sumergidos por completos en las cosas del Señor, nos vamos a terminar perdiendo en el infierno. Es así de clarito, para Dios no hay grises. O le servimos a Dios, o le servimos al enemigo. Así que en esta mañana yo creo que todos tenemos una gran oportunidad de involucrarnos, de sumergirnos, quisiéramos ir todos a esa pileta, yo estoy transpirando así que quisiera ser el primero, pero ¿sabe qué? Todos los días le digo, Señor, yo quiero estar sumergidos, sumergido en las cosas de Dios. Me acuerdo de, de una visión, y, y tal vez después desarrollemos un poquito más, del libro de Ezequiel, el capítulo 47, cuando Ezequiel empieza a contar acerca de una visión que dice que fue llevado y fue introducido en las aguas primero hasta los tobillos. ¿Cuántos leyeron esa historia? Y después hasta las rodillas, y después hasta los hombros. Y después él declara en esa visión que no había forma de sostenerse, que no había forma de hacer pie, que no había forma de atravesar eso si no era nadando, ya no había forma, estaba totalmente introducido, sumergido, involucrado. Y así nosotros tenemos que servir a Dios. ¿Sabe? Yo estoy seguro que acá todos sirven al cien por cien. Pero en Castillo, total está mi esposa y todas las redes sociales que les van a contar. Hay hermanos que no hace falta decirle que hay que trabajar o hacer algo dentro de la iglesia, ellos están. Hay hermanos que no hace falta decirle que tal vez hay que pasar la escoba, ellos agarran la escoba y lo hacen. Hay hermanos que no hace falta decirle, anda y abraza que el joven, ellos están abrazando. ¿Saben por qué? Porque están sumergidos. El que está sumergido conoce completamente lo que hay adentro. Y esto es maravilloso, porque conocer a Dios sin estar sumergido nos va a limitar. Pero cuando yo conozco a Dios y estoy sumergido, veo lo que hay adentro, adentro del corazón de Dios. Y lo que empiezo a ver es que Dios no me salvó por casualidad, sino que tiene propósitos que Dios me dio una nueva identidad, que Dios me hizo una nueva persona. Empiezo a ver tantas maravillas bíblicas. ¿Sabe por qué? Por el simple hecho de ser obediente y ser sumergido en el poder de Dios. ¿Cuántos quieren ser sumergidos en esta mañana? Yo quiero ver una iglesia sumergida en el Señor. ¿Sabe por qué? Porque ahí hay afuera muchas personas que se están perdiendo y están sumergidos en los pecados en los vicios, en tantas cosas que no le pertenecen al Señor. Hace, hace unos días vivimos un, un hecho terrible, ayer le contaba al pastor, donde, donde vivimos un incendio enfrente de nuestro trabajo y quisimos hacer todo para poder ayudar, pero lamentablemente fallecieron dos personas que quedaron atrapadas ahí. Y, y yo pensaba en esa situación donde habíamos ido con compañeros de trabajo, estábamos cruzando una calle... Y fuimos con los matafuegos y tratamos de ayudar y entramos en un estado de desesperación. Pero las personas se murieron. ¿Sabe lo que pensaba yo después? Si espiritualmente, realmente, estamos en un estado de desesperación para que las personas no se mueran sin Cristo. La iglesia está en un estado de desesperación para el que el que está ahí afuera, drogándose, intentando suicidarse, no se muera sin Cristo. No parta esta tierra sin Cristo. ¿Será que estamos desesperados, iglesia del Señor? Y no te estoy hablando, lo repito, como congregación. Es una pregunta que yo le hago al Señor como iglesia, como iglesia universal, como los hermanos que estamos acá, como los que están en el impenetrable predicando el Evangelio, como los que están en Ucrania, como los que están en Santiago del Estero, o como los que están acá un par de cuadras. La iglesia del Señor tiene que estar desesperada, para que las personas no se mueran sin Cristo. Y esa es la iglesia que realmente esté sumergida. ¿Sumergida en qué? Quiero leerte algunas cosas más acerca de la Biblia, para que podamos entender en qué realmente tenemos que estar sumergidos. Lo primero en que tenemos que estar sumergidos es en el Padre. ¿sí? Dice la palabra del Señor, Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, que los que van a estar sumergidos en el Padre son los hijos, no cualquiera. Yo no, no podría ir a llamar al vecino y decirle, papá, papá al de enfrente, papá al de la vuelta, no, tengo mi papá. Tengo mi identidad de hijo y amo a mi papá. Ahora, los que realmente van a entender el amor y van a amar al Padre son los hijos. Aquellos que le recibimos en nuestro corazón. Aquellos que, como dice la palabra, le hemos recibido y creemos en su nombre. Por eso no no te preocupes si es la primera vez que veniste a una iglesia, si es la primera vez que estás mirando la red social y te encontraste con esta reunión tan hermosa. No te preocupes, solamente tenés que creer, solamente tenés que recibirlo, solamente tenés que creer en el Señor Jesús y Él nos va a dar una identidad nueva, identidad de hijos. Y ahí es donde vamos a poder ser sumergidos en el amor del Padre. Por eso, así como dije, que hay hermanos que no hace falta decirles que tienen que agarrar una escoba, ellos ya están barriendo. Aquellos que están sumergidos en el amor del Padre, en la máxima esencia de amor, que es Dios, aquellos que están sumergidos en el conocimiento del Padre, nadie le tiene que decir, tenés que amar a tu hermano. Hay algo que sale sobrenaturalmente de nuestros corazones, y es el amor. Por eso nunca vamos a entender cómo alguien puede amar a un papá que tal vez lo golpeó toda la vida. Pero sin Cristo lo único que veía era que el Padre no tenía amor. Ahora cuando llega Cristo entendemos que la máxima esencia de amor está en el Padre Celestial. Y yo naturalmente con mi nueva naturaleza, con mi nueva vida voy a amar a aquel que tal vez me golpeó toda la vida. Por eso Dios restaura, como decía el pastor hoy, restaura matrimonios cuando están destruidos durante años. Por eso Dios restaura familias que están completamente rotas. Porque el amor de Dios sigue actuando en las vidas de aquellos que le reciben. ¿Cuántos creen eso? Amén. Así que tenemos que estar sumergidos en el amor del Padre. Sumergidos es conocer los atributos de Dios y vivirlos ponerlos por obra, no leer la Biblia como si fuera un cuento, como si fuera un libro histórico, porque el poder de Dios sigue obrando en este tiempo. Por eso hemos venido, yo veía los, los, los testimonios y digo, ¿cuántas cosas hizo Dios en estos hermanos? ¿Cuánta obra maravillosa, cuántos milagros Dios está haciendo? Pero solamente aquellos que están sumergidos en el Padre. Pueden comprender que sus milagros y su poder sigue actuando. Hace un tiempo fuimos con mi esposa y oramos por un hermano que es de otra congregación, pero fuimos a visitarlo y está enfermo. y Está pasando una situación muy delicada. Y fuimos con otra hermana y, y fuimos a, a compartir ahí un tiempo con ellos y la cena del Señor. Y, y él empezó a cantar porque él toda su vida adoraba a Dios, adora, adora a Dios desde siempre. Nosotros lo conocemos hace muchos años. Cuando yo conocí a Cristo, fue uno de los hermanos que, que conocí en la iglesia. Entonces fuimos a verlo y en medio de, de la adoración, en medio de la alabanza, estábamos ahí y él prácticamente sin fuerzas. Y estaban todos cantando alrededor de una cama, estábamos en una habitación. Pero en mi oído, solamente yo recibía lo que él estaba adorando a Dios. Y cuando estábamos orando... El Espíritu Santo me dice, así como lo estás recibiendo vos, yo lo estoy recibiendo. Y, y la adoración que Él está haciendo, yo la estoy recibiendo. Yo digo, Señor, ¿cómo alguien que tiene tantas limitaciones físicas puede tocar tu corazón con una adoración, con una alabanza? ¿Y nosotros qué? ¿Nosotros que no tenemos limitaciones físicas qué? Hermanos, debemos estar sumergidos en el Padre. En segundo lugar, debemos estar sumergidos... En el Hijo. Y eso habla de conocer a la persona de Jesús. No podemos vivir sin conocer cada día más la persona de Jesús. Cuando yo enseño a la iglesia acerca del crecimiento y les cuento todo lo que Dios puso en mi corazón, yo les digo, Dios puso en mi corazón que vamos a crecer como iglesia. Pero no se imaginen que el mes que viene vamos a tener todas las sillas llenas. Porque el primer conocimiento tiene que ser de la persona de Cristo. Y si la iglesia no conoce a la persona de Cristo cada día más, Dios no va a añadir las almas, las personas a, a los templos. Nosotros tenemos que estar preparados. Por eso cuando esos discípulos recibían esa palabra, que debían ir a discipular, que debían ir a bautizar, que debían ir a enseñar, ellos ya sabían cuál era el propósito del Padre, qué era lo que tenían que hacer, ellos estaban entendiendo. Pero yo no puedo pretender que alguien que venga de afuera conozca al Señor cuando yo no invierto tiempo en el conocimiento de Jesús. Cuando yo no invierto ni siquiera una hora por día para poder orar, para poder adorar, para poder leer su palabra. Hermanos, ¿cuántos días? Ayer compartía una palabra de apertura una jovencita en la iglesia, en culto de jóvenes, y... Y ella preguntaba, ¿cuántos amamos a Dios? ¡Wow! Todos los que estaban ahí levantamos la mano. Dijo, y ahora tengo otra pregunta, ¿cuántos le fallamos a Dios? ¡Ay, Señor! Todos, empezaron a, todos empezamos a mirarnos. Pero Dios nos estaba hablando de cuánto conocemos a Jesús. Cuando yo conozco más a Jesús me voy a dar cuenta de cuál es mi verdadera condición. Si yo no tengo magnitud de lo que Jesús hizo en una cruz, nunca voy a tener la magnitud de cuáles son mis pecados. Nunca voy a poder verme y decir esta es mi verdadera esta es mi realidad, esta es mi verdadera vida. Soy una persona que pecó, que necesita el perdón de Jesús. Yo no lo voy a poder entender si no tengo la magnitud de lo que Jesús hizo en la cruz. Y ese es un propósito que la Iglesia tiene que tener en este tiempo. Conocer más acerca de la obra de Jesús, conocer más acerca de la cruz, conocer más acerca de los atributos del Hijo. Mire lo que dice el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9. Fuimos llamados, escuche bien, fuimos llamados a la comunión con Cristo Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Fuimos llamados a la comunión con el Hijo. Fuimos llamados a estar en unidad con el Hijo. Fuimos llamados a conocer al Hijo. Fuimos llamados a conocer a Jesús cada día más. Porque cuando yo más lo conozco, más voy a saber cómo debo actuar. Él es mi ejemplo. Jesús debería ser el ejemplo en cada una de las decisiones que tomemos, en cada uno de los pasos que demos, en cada, en cada una de las formas que tenemos para relacionarnos con nuestros hermanos. ¿Sabe? Por falta de conocimiento de la persona de Jesús, es que vivimos años sin poder perdonar a alguien. Por falta de conocimiento de lo que Jesús hizo en la cruz, Pasan 20, 30, 40 años donde no podemos resolver una situación por falta de perdón. Porque no conocimos que Él nos perdonó cuando nosotros no merecíamos nada. Y si yo no conozco el perdón de Jesús, voy a juzgar a todos. Y voy a mirar a todos. Y voy a hacer lo que la Biblia no dice, porque la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús. Cuando yo bajo los ojos, lo único que veo son personas imperfectas como yo. Tenemos que ser sumergidos en el Hijo. Lo tercero que quiero mencionarte es que debemos ser sumergidos en el Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. O sea, que en nosotros habita el Espíritu Santo. Esto es maravilloso. ¿Sabe lo que pasa muchas veces? Pensamos que nadie nos ve. Creemos que el Espíritu Santo habita en nosotros. Pero llega un momento donde no conocemos su omnipresencia y pensamos que nadie nos ve y puedo ir a pecar. Y no te estoy hablando de que engañaste a tu esposa, robaste un banco o mataste a alguien. Nadie me ve, entonces yo puedo hablar mal del pastor con otro. Nadie me ve, entonces yo puedo murmurar del equipo de alabanza que le tocó el domingo. Nadie me ve y yo puedo murmurar de que el líder fue puesto por casualidad, que no se merecía, era yo el que merecía estar ahí en ese lugar. A veces hacemos cosas tan pequeñas que tienen consecuencias tan graves. ¿Y sabe por qué? Porque nos falta ser sumergidos en el Espíritu Santo, ser sensibles al Espíritu Santo. Ninguno puede decir, el Espíritu Santo no me advirtió. Sí, el Espíritu Santo siempre te va a advertir. Este no es el camino, esta no es la decisión que tenés que tomar, eso no es lo que tenés que hacer, esa no es la forma de hablar, así no tenés que resolver las cosas, tu fuerza no vas a, con tu fuerza no vas a solucionar nada, tenés que soltar perdón, tenés que perdonar. Siempre el Espíritu Santo va a ministrar. ¿A quién? A los que están sumergidos en Él. A los que no están sumergidos en Él, no. A los que no creyeron en el nombre de Jesús y no se transformaron realmente... En el templo del Espíritu Santo no. Por eso muchas veces tenemos falta de conocimiento. Mire, yo les leería, pero tendríamos que merendar juntos. Pero les leería un poco todo lo que el Espíritu Santo hace. Se los menciono, tal vez alguno anota ahí. Pero el Espíritu Santo nos consuela, Hechos capítulo 9, versículo 31. El Espíritu Santo nos enseña, Juan 14, 26. El Espíritu Santo da testimonio, Juan 15, 26. El Espíritu Santo convence de pecado, no vos, no yo, a tu esposo que no quiere saber nada con el Señor, no lo vas a convencer vos enojándote. Orá para que el Espíritu Santo transforme ese corazón. Como hizo con el hermano que escuchaba el testimonio, que cambió su vida, cambió su familia. Nosotros queremos hacer lo que le corresponde al Espíritu Santo. Y lo único que resulta es enojo, es frustración. Ah, yo no oro más. Estuve orando 15 años. Ahora voy a cambiar la oración. Señor, consumilo. Ya está, me cansé de orar para que sea salvo. Hermanos, a veces oramos en direcciones equivocadas. Por eso nuestras fuerzas que tienen limitaciones se gastan, se cansan. Por eso queremos bajar los brazos, por eso queremos dejar de orar. ¿Sabe hace cuántos años que yo estoy orando por mi papá y mi mamá? Siempre lo cuento. Y cada vez peores. Cada vez que voy hay un muñequito distinto. Señor, ten misericordia. Pero si yo sigo invirtiendo mi fuerza, me voy a desgastar. Y lo único que voy a pensar es que fracasé y que fracasó Dios. Démosle lugar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía, capítulo 8 de Romanos, versículo 14. El Espíritu Santo intercede por nosotros, Romanos 8, 26. El Espíritu Santo me refrena. Uf, yo no sé cuántos necesitan que lo refrene el Espíritu Santo. Pero por no darle lugar al Espíritu, a veces nos metemos en cada lío, en cada lío, porque no nos refrenamos. No hay nadie que nos refrene, queremos ir y decírselo. No aguanto más, se lo voy a decir. Y ni oré para que el Espíritu Santo me ayude. Yo voy y se lo digo todo, después que se arreglen con el pastor. El Espíritu Santo es tan maravilloso que nos da una nueva naturaleza. Mire lo que dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, Versículo 13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros hermanos amados por el Señor, de que Dios haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu en la fe el, y la fe en la verdad. O sea que el Espíritu Santo es el que intercede santificándonos para que alcancemos esa salvación tan grande. Tenemos que estar sumergidos en el Espíritu Santo porque estamos corriendo un riesgo tremendo. Si yo no entiendo que las tres personas, la Trinidad, eh, de, debo estar sumergido en las tres personas, me voy a quedar a mitad de camino. No alcanza solamente con venir y asistir a un culto, no alcanza con ocupar una silla. Debemos ser una iglesia sumergida, comprometida con el Señor por completo, por completo. Hace, hace mucho tiempo atrás vino una hermana que hoy ya se congrega con nosotros y, y le dijo a mi esposa, eh, está a 50 metros nuestro, y dice, jamás me enteré que había una iglesia. Nosotros estamos por cumplir 37 años de, de aniversario. Digo, Señor, ¿qué es lo que nos está pasando? Si un vecino de a 50 metros no conoce que acá hay una iglesia, estamos fallando, porque tenemos que predicar el evangelio, porque tenemos que disipular, porque tenemos que bautizarlos, porque tenemos que hablarle del Señor, porque tenemos que evangelizar, porque si no evangelizamos somos una iglesia muerta. A veces somos egoístas con la salvación. Yo soy salvo. Y el que está al lado, y el compañero de trabajo que Dios te puso, y el compañero de escuela que Dios te puso, y mi papá, y mi mamá, y tu papá tal vez, y tu mamá, tu hermano. ¿Qué pasa con ellos? Si yo soy sumergido en el Espíritu Santo, mis oraciones van a cambiar. Y el ambiente de mi casa, que era un ambiente de violencia, se va a transformar en un ambiente de la presencia de Dios. Eso es lo que necesitamos, ambientes llenos del Espíritu Santo. Pero eso es solamente para los que se sumergen en su persona. Así que quisiera hablar tanto de todo lo que el Señor puede hacer si somos realmente sumergidos pero yo quiero invitarlo a que se ponga de pie. Hay una vida diferente para los que son sumergidos en el poder de Dios. Hay una vida diferente para vos que tal vez estás escuchando por primera vez y ya no tenías esperanza de nada. Lo único que te dice el Señor es, sumergite. No hay que hacer sacrificios, no hay que caminar kilómetros, no hay que forzarse humanamente en nada. Hay que disponer el corazón. Y saben, volviendo al, a lo que te había mencionado de Ezequiel, yo quiero compartirles, se los leo, si quieren después lo, lo buscan. El capítulo 47, después que Ezequiel recibe esa visión de que iban a descender las aguas de un lado del otro, y de que él estaba ahí mirando todo eso, dice que algo maravilloso iba a suceder con esas aguas, y escuche bien, el versículo 12 dice, Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Va a haber crecimiento. ¿Escuchó bien? Las aguas de Dios van a traer crecimiento. Van a traer fruto. Yo no sé cuántos anhelan para esta congregación eso. Pero yo leo lo que que toda esta ciudad sea investida por el poder de Dios, por los sumergidos que hoy están siendo transformados. Esas aguas iban a crecer dando toda clase de árboles frutales. Sus hojas, alguien tiene que recibir esta palabra, sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo, a su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario. Las aguas en las que la iglesia es sumergida no son cualquiera. No es cualquier agua. Es agua que sale del santuario, del trono de Dios, de la presencia de Dios. A donde Dios te quiere sumergir no es cualquier cosa, mi hermano. A donde Dios quiere sumergir a la iglesia no es cualquier cosa. Hay río del Espíritu en esta mañana. Yo lo, lo creo en mi corazón. ...que están invadiendo tu corazón... ...que están invadiendo con la presencia de Dios en este lugar... ...algo, algo tremendo está pasando... ...que al tiempo del Señor va a madurar... ...y su fruto será para comer... ...¿sabes lo que significa eso? ...que vas a bendecir a otros... ...que la iglesia tiene que bendecir a otros... ...no nos conformemos con llenar nuestro templo... ...tenemos que bendecir a otros... Ese es el propósito del Señor Y esto es maravilloso Su hoja Serán para medicina Porque Dios va a sanar Porque Dios va a sanar Porque este es un tiempo Donde Dios usa la iglesia Para que las personas sean sanadas Hay personas totalmente destruidas Que necesitan ser sanadas Y si vos y yo no estamos involucrados Si no estamos sumergidos Quién les va a traer esa esperanza pero sabes qué es lo maravilloso de esto que antes antes de decirle todas estas cosas y de mostrarle todas estas cosas antes de decirle iglesia van a ser bendecidos van a dar fruto van a ser para que otras personas sean sanas por el poder de Dios antes de todo eso sabes lo que le mostró a Ezequiel vení tenés que Involucrarte, tenés que sumergirte, por eso lo primero que le mostró es que lo llevó el varón y tenía que meterse hasta los tobillos Y después hasta las rodillas, y después hasta los hombros, y después ya no podía más Si realmente querés que Dios use tu vida, lo primero que te va a hacer el Señor es que seas sumergidos Que seamos sumergidos en el poder de Dios, yo no sé cuántos anhelan eso, pero si lo anhelas levanta tu mano Levanta tu mano porque algo, algo, algo Dios está haciendo en esta mañana. Yo no sé cuántos están anhelando ser sumergidos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Pero de lo que estoy seguro es que el río de Dios que empieza a correr ahora va a traer sanidad a los que están alrededor tuyo. Van a traer libertad a los que están alrededor tuyo. Este es un tiempo donde la iglesia empieza a ver la mayor cosecha de personas que hubo en toda la historia. Porque Cristo viene pronto. Porque no era una historia más. Porque no era una mentira. Cristo viene pronto. Y aunque muchos lo tienen por tardanza, como dice Segunda de Pedro. Él aún sigue teniendo misericordia Para que ninguno se pierda ¿Qué vamos a hacer iglesia? ¿Qué vamos a hacer iglesia? Señor míranos en esta mañana Mira estas manos levantadas Mira estas manos Señor Que en, esta, en este lugar te están diciendo Yo quiero ser sumergido Vinimos a celebrar Que 11 personas estaban siendo sumergidas Pero nos vamos sabiendo Que está sumergiendo a todos, a todos los que estamos aquí, todos estamos siendo sumergidos. Todos estamos siendo sumergidos en el amor del Padre, en el conocimiento del Hijo y en la llenura de su Espíritu. Así que con tu mano levantada, ora, 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 porque no solamente están recibiendo el amor del Padre muchos aquí. Muchos tenían el amor del Padre limitado a su pasado. Y hoy Dios te está diciendo, el amor del Padre es otra cosa. Muchos están siendo sumergidos en el conocimiento del Hijo. En el conocimiento de aquel que nos dijo, yo me voy a ir. Pero va a llegar el Consolador. El que te va a fortalecer. El que te va a guiar. El que va a levantar tus manos. Por eso muchos aquí... Ahora, ahora son llenos del Espíritu Santo Ahora son llenos del Espíritu Santo Oh Señor, le damos lugar a tu Espíritu Le damos lugar a tu Espíritu, aleluya Aleluya, 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 aleluya Gracias mi Señor, aleluya